0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 von Cloudcast. Ja, ähm, Cloudcast ist ja jetzt zwei Jahre alt und vergesst nicht in die letzte Folge reinzuhören, in die Folge 103, beziehungsweise in Interview Teil 3 mit Sven Lorenz und denkt an das Geburtstagsspecial, beziehungsweise das damit verbundene Gewinnspiel. Ich freue mich auf eure E-Mail und auf eure Einsendung und freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr dann auch gewinnt. Ansonsten erwartet euch heute auch wieder ein spannendes Interview und ich kann euch äh, es schon im Vorfeld sagen, es wird so wie es aussieht wahrscheinlich ein Dreiteiler. Ich habe mit dem Sascha Falk von der Zentevo gesprochen und Sascha ist äh, auf der einen Seite Geschäftsführer der Zentevo und auf der anderen Seite auch Vertriebstrainer. Und die Zentevo unterstützt ihre Kunden beim Digitalisieren des Vertriebs und ich habe mir natürlich auch ein Stück weit die Frage gestellt, was bedeutet denn Digitalisieren des Vertriebs? Also Stand heute ist es ja eigentlich klassischerweise so, es laufen Menschen irgendwo rum und verkaufen einem was. Zumindest im B2B-Bereich oder es gibt irgendeine Art von Inside Sales, also es wird am Telefon verkauft. Wie Sascha das mit seinen Kunden und seinen Klienten aber dann natürlich angeht, das erfahrt ihr heute in Teil 1 des Interviews mit Sascha Falk. Hallo und herzlich willkommen zu Cloudcast und ähm, heute ist, also ich weiß nicht, was heute los ist, aber es ist zwar schon saukalt da draußen, zumindest ähm, hatte es bei mir heute irgendwie gefühlt ein Grad und ich hatte einen LKW mit großen Eisplatten vor mir und äh, nichtsdestotrotz, der Witz lässt uns nicht in Ruhe und ich habe heute einen sehr, sehr Schönen Interviewgast, einen lustigen Interviewgast. Wir haben schon sehr viel Spaß gehabt. Wir haben jetzt eine Viertelstunde lang rumgeblödelt, bevor wir beschlossen haben. Wir fangen jetzt an. Und ich habe heute dabei den lieben Sascha Falk von der Zentevo. Grüß dich Sascha.
1: Ja, hi Alex. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Danke dir. Ja,
0: Sascha, ähm, wir, äh, fangen wir mal an, so ganz kurz, wie haben wir denn eigentlich zu, zusammengefunden? Ähm,
1: ich würde jetzt mal behaupten, durch eine lustige Facebook-Gruppe vom lieben Gordon Schönwalder. So ist es, so ist es, genau, genau, richtig. Der Gordon rief auf, Mensch, vernetzt euch doch und äh, gibt euch doch mal äh, zu erkennen und sagt doch einfach mal, wen ihr sucht, was ihr sucht, was ihr so treibt und welche Themen ihr habt. Und siehe da, da bist du aufgetaucht, da bin ich aufgetaucht. Und ja, dein Thema ist ja Cloud und Digitalisierung und mein Thema ist die Vertriebsdigitalisierung. Und das hörte sich auf dem ersten Lesen, auf dem ersten Blick so super passend an, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen uns mal gegenseitig interviewen. Genau, also das genau. ist so.
0: Der, der Ansatz war dann natürlich, ich spreche über Cloud, du sprichst über Vertrieb, das matcht hundertprozentig. Nein, <lacht> natürlich war der Kontext der Digitalisierung da dahinter gegeben. Wir hatten dann irgendwann mal ein Telefonat, das war angesetzt für eine halbe Stunde. Irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden haben wir am Ende des Tages telefoniert, wenn ich mich noch richtig dran
1: erinnere. Ja, ja, ja. Und, ich glaube sogar, äh, glaub sogar noch einen Tick länger, meine ich sogar. Ne? Also fast zwei Stunden sind es, glaube ich, geworden. Auch. geworden. Ja, irre, irre. Wir, wir sind von Höchstung auf Stöchstung gekommen, Alex. <lacht>
0: Und, ähm, ja, dann haben wir irgendwie fünfmal versucht, einen Termin zu finden und äh, haben es dann auch irgendwann mal geschafft, dass wir einen Termin finden. Genau, Gut, ne? ja, ja. Und wir, Kulpa dafür. Schon, und, und wir haben ja auch schon eine Folge für deinen Podcast
1: aufgezeigt. Richtig, genau, richtig, richtig. Die da auch noch auf alle Fälle in, äh, im November äh, jetzt erscheinen wird. Äh, sie liegt bei uns beim, beim Schnitt und bei der Produktion und ja, ich denke mal, dass die jetzt im November auch definitiv erscheinen wird, lieber Alex. Schauen wir mal. Also, äh,
0: wenn geb wir habt, geben uns Mühe. Wenn, wenn ihr Glück habt, haben Sascha und ich uns so gut abgestimmt, dass ihr unten jetzt in den Show Notes beziehungsweise in den Kommentaren seht, die Interviewfolge zwischen Sascha und mir. Gerne reinklicken, richtig, das ist sehr schönes Auch Saschas Podcast natürlich. Aber jetzt haben wir schon so viel drüber gesprochen ähm, im Vorfeld. Aber fangen wir doch mal mit dem Klassiker an. Sascha, wer bist du und was machst du eigentlich? Ah, was mache ich
1: denn? Wer bin ich denn? Ja, also Sascha Falk, Gründer und Geschäftsführer der Sentevo GmbH. Vom wunderschönen Niederrhein. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Vertrieb für unsere Kunden digitalisieren. So, was heißt das nun? Jeder spricht heute von Digitalisierung und alle wollen sie ihre Prozesse digital haben, digital abgebildet haben. Ähm, ja, meiner Erfahrung nach hinkt da extrem der ganz klassische Vertrieb hinterher. Ähm, entweder gibt es die Unternehmen da draußen, die... Wahnsinnig digital unterwegs sind und die Spielart für sich erkannt und begriffen haben, das wunderbar spielen. Oder aber die andere Klientel, es gibt die Unternehmer da draußen, die davon noch nie was gehört haben, die vielleicht ihren Rechnungseingang digitalisiert haben. Aber Vertrieb, wie digitalisieren ich denn das? So, das ist genau unsere Aufgabe. Wir digitalisieren den Vertrieb für unsere Kunden. Ja, nebenbei bin ich auch noch Vertriebstrainer und Vertriebscoach. Das heißt, ich äh, weiß ganz genau, was da draußen so los ist und was die Kunden äh, da draußen in den Köpfen bei den Kunden vorgeht. Von daher macht es immer Sinn, wenn man sich über den digitalen Vertrieb unterhält, dass man dann auch weiß, okay, welche Methoden Techniken kann ich denn dafür dann auch kommunikativ anwenden ne, in der Kommunikation. So, das äh, so viel zu mir. Also wir digitalisieren den Vertrieb, Vertriebstrainer, Vertriebscoach. Seit vielen, vielen Jahren, die Centivo gibt es schon seit fast zwölf Jahren. Äh, Im Dezember haben wir Zwölfjähriges äh, bestehen, ganz genau. Also auch da kein, kein Newbie, kein Neuling. Ja, daneben war ich Gesellschaft dabei, verschiedenen anderen Gesellschaften, habe mit jungen Jahren bereits gegründet, einen kleinen Internetprovider, auch hier bei uns in Münsterland, mit 18 Jahren selbstständig gemacht bin dann so ein Stück weit über verschiedene Anstellungsverhältnisse, ja, aber der Selbstständigkeit äh, nie ganz losgeworden und bin dann nie ganz ganz äh, ganz weit weg geruscht, sondern mein Ziel war es immer, selber ein Stück weit auch entscheiden zu können. Ja, und wie gesagt, jetzt seit 2008 sind wir mit der Sintemo unterwegs, Alex.
0: Das klingt jetzt spannend. und Du hast ja gerade schon so gesagt, ihr digitalisiert den Vertrieb. Jetzt denkt ja jeder erstmal, glaube ich, im Bereich Digitalisierung an irgendwie Maschinen, Anlagen, Prozesse. Ähm, wie werde ich mein Papier los? Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass mein äh, Druckerverkäufer von mhm. meinem Systemhauspartner möglichst in vielen, vielen Tränen ausbricht, weil ich das papierlose Büro einführe und dergleichen. Genau. Und ähm, solche Geschichten, aber Digitalisieren im Vertrieb, was, was heißt es so konkret? Also, gibt es da wirklich ein Thema, wo viele vielleicht
1: heute noch nicht auf der Pfanne haben? Hm. Ja, also dazu muss ich sagen, Alex, unsere Zielgruppen sind IT-affine Unternehmen, IT-Unternehmen, Digitalagenturen und Werbeagenturen und als, und als auch äh, Softwareunternehmen. So, man, da soll man eigentlich glauben, das sind ja Zielgruppen, die digital sind, die digital leben. So, sicherlich sind die, haben die auch das, das Digitalisierungsgen ein Stück weit irgendwo äh, in den Genen. Äh, aber den Vertrieb zu digitalisieren, das kriegen die wenigsten gut auf die Kette. Wenn wir von Vertriebsdigitalisierung sprechen, dann kann ich dir ein Bild vielleicht mal gedanklich malen. Und zwar Stell dir ein Unternehmen vor, was mehrere Jahre am Markt existent ist, vielleicht auch aus der IT-Welt. Wie macht dieses Unternehmen heute Vertrieb? In der Regel gibt es dort eine Marketingkraft oder eine kleine Marketingabteilung. Vielleicht sogar dann gibt es ein paar Vertriebler. So, dann werden vielleicht irgendwelche Messen bespielt. Dann gibt es vielleicht schöne Postmailings. Dann gibt es vielleicht zwei, drei Neukundenakquisiteure, die am Telefon sitzen und ein Stück weit Qualifizierung betreiben. Ja, kann man natürlich alles machen, aber das hat natürlich nichts mit Digitalisierung des Vertriebs zu tun, sondern wenn wir den Vertrieb versuchen zu digitalisieren, dann versuchen wir immer unseren Kunden echte, lauwarme Interessenten auf dem Silbertablett zu servieren. Das heißt, stell dir die alte Spielart vor, du machst Kalterquise, du greifst zum Telefonhörer und rufst 100 Leute an und kassierst 98 Mal Nein. Ja. Das ist die alte Spielart, kann man so machen. Geht in einzelnen Bereichen mal mehr, mal weniger gut. Geht auch heute immer noch, keine Frage. Wenn man es gut macht, wenn man gut geschult ist, kann man heute auch noch mit Kaltakquise gute und souveräne Leads generieren. Aber es bleibt halt echte Kaltakquise. So. Dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn hingehen und aus dieser ganz klassischen Kaltakquise eine lauwarme Akquise generieren? Das heißt, wenn ich Akquisiteur bin, wie schaffe ich es denn, dass ich nur noch mit den Menschen da draußen am Telefon oder persönlich spreche, die ein echtes Interesse haben, die richtig angewärmt meiner Dienstleistung, meiner Produkte entgegen äh, sind? Und das schaffen wir, indem wir verschiedene, ja, ich sag mal, Online-Marketing-Mittel, dazu zweckentfremden ein Stück weiter. Ja. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, wir kreieren Content. Dieser Content wird auf ja, verschiedenen Landingpages lanciert. Ähm, wir sorgen für Traffic auf diesen Landingpages. Und wenn jemand sich für diesen Content interessiert, dann ist das der erste Weg, der erste Schritt, dass derjenige eben nicht mehr komplett kalt ist, sondern zumindest ein kleines Interesse an einer Dienstleistung, an einem Lösungsvorschlag, an einem Ansatz hat. So, und was macht denn? Der landt, wie auch immer, auf dieser Landingpage. Das kann sein, dass der aus irgendeiner Social-Media-Gruppe kommt. Ne? LinkedIn, Xing, Facebook, wie auch immer. Dass man dort wertvollen Inhalt, wertvollen Content produziert und den dann ganz gezielt abgreift und mit dem Ziel, diesen ähm, Besucher oder diesen, diesen, ja, diesen Traffic auf die eigentliche Landingpage zu bekommen. Dort publizieren wir unseren Kunden als Experten und unser Kunde kommuniziert dann dort den, den ja, wirklich relevanten Content für die entsprechende Zielgruppe. Also wenn wir bei der IT bleiben und wir nehmen mal beispielsweise deinen, deinen Druckerhersteller, der jetzt gerade Tinte verkaufen möchte, dann könnte es zum Beispiel ein Gratis-Content sein, wie, dass Druckvolumen oder die die Druckkosten entsprechend gesenkt werden können. Ähm, dazu geben wir entscheidende zehn Schritte, zehn Tipps in einer Checkliste unserem Interessenten, wie er es auch schafft, seine Druckkosten in seinem Unternehmen senken zu können. Tüte gesprochen jetzt. So und aber um diese Checkliste zu bekommen, muss er seine Kontaktdaten dort preisgeben. So das ist jetzt alles nichts Neues. Das gibt es ja schon auch eine gewisse Zeit dieses Thema. Aber das Pfiffige daran ist, dass diese Landingpage einmal mit einem intelligenten Webseiten-Besuchertracking ähm, ausgestattet ist. Das heißt, wir bewegen uns ja hier ausschließlich im B2B. Das heißt, wir können analysieren, welcher Unternehmer war denn ganz konkret auf dieser Landingpage. So, stell dir jetzt mal das Szenario vor, dass äh, der der normale Kunde unseres Kunden auf dieser Landingpage kommt, das ist die beispielsweise die Müller GmbH, die trägt sich dort ein, der Herr Meier gibt vielleicht auch noch seinen Firmennamen an Müller GmbH und dann wissen wir zumindest schon mal, dass es zwei Gemeinsamkeiten gibt, nämlich es gibt einen Herr Müller oder einen Herr Meier von der Müller GmbH, der war auf der Landingpage und hat sich diese Checkliste heruntergeladen Dann landet dieser Herr Meier in einem intelligenten E-Mail Funnel. Dieser E-Mail Funnel ist sehr, sehr komplex mit vielen verschiedenen Abzweigungen, je nachdem, wie der Herr Meier sich verhält und wie er sich gibt. So, und innerhalb dieses E-Mail Funnels gibt es dann immer wieder verschiedenen Content, der ausgespielt wird. Sehr wertvoll, immer wieder themenrelevant für dieses Thema, wozu der Herr Meier sich ursprünglich interessiert hat. Das kann über zwei Wochen gehen, das kann über drei Wochen gehen, das kann vielleicht auch über zehn Wochen gehen. Und irgendwann ist dieser Herr Mayer so interaktiv unterwegs mit diesem Thema, dass er immer wieder interagiert hat. Und dieses, oder wir verpassen dem Herrn Meier quasi ein intelligentes Scoring, das ist ein, ein Zahlenwert. Und je höher dieser Wert ist, je aktiver und je affiner ist er dem Druckerhersteller beispielsweise gegenüber. Und wenn ein gewisser Schwellenwert erreicht ist, dann geht dieser Kontakt automatisiert in die Telemarketing-Software und dann geht unser Team ran, greift zum Telefonhörer im Namen und im Look and Feel unseres Kunden, des Druckerherstellers und ruft die Meier GmbH, den Herrn Müller, an und thematisiert die Themen, die er bereits schon ähm, ja, sich heruntergeladen hat, wozu er sich interessiert, qualifiziert ihn viel, viel tiefer und somit können wir sicherstellen, dass quasi, wenn wir jetzt die Mayer GmbH, unserem Druckerhersteller, terminieren, dass dann auch ein echtes Interesse da ist. Und eben nicht nur ein, naja, loser Kaltkontakt, so nach dem Motto, naja, kommen Sie halt mal vorbei, Sie waren so nervig, ich konnte nicht Nein sagen. Ja.
0: So nach dem Motto, der, wie wie nennt es liebe, der liebe Kollege Stefan Heinrich, Kaffee für Kekse sitzt ja im Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Also also wie, wir wir kriegst du ja teilweise nicht mehr mehr Kaffee. Ja, richtig, das kommt dazu und, und wir wir nennen es immer Tausche Diesel gegen Kaffee. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, das ist, ja. Das ist echt ernüchternd, ne Genau. Also du merkst, sehr, sehr komplex, sehr, sehr umfangreich. Das bauen wir, das kreieren wir, das texten wir, das layouten wir auf Wunsch. Und ähm, ja, dahinter gelagert ist halt dann die komplette Softwarestruktur, die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben in der Cloud, mein lieber Alex natürlich. Und ja, und da versuchen wir unseren Zielgründen und unseren Zielgruppen, wie gesagt Softwarehersteller und und IT-Unternehmen, ähm, ja, aber auch Digitalagenturen und Mediaagenturen, da haben was Gutes zu tun. Und da sind wir ja sehr erfolgreich, glaube ich, unterwegs seit vielen Jahren.
0: Ja, wobei, wie du es ja auch schon zu Anfang gesagt hast, es ist ja an sich eigentlich jetzt kein wirklich neues Thema im ersten Moment, weil mhm. das, was sich ja da dahinter verbirgt, von der Methodik aus dem Online-Marketing heraus, ist ja eigentlich klassisches Content-Marketing. Richtig, glaube ich, erstmal so die Erwartungshaltung haben müsste, das haben irgendwie zumindest mal irgendwie 60% der Leute da draußen gehört, auch gerade in diesen mhm. Unternehmungen, Mhm. Ähm, und von den 60 kriegen sicherlich auch 50 hin, irgendwie ähm, halbwegs vernünftigen Content zu produzieren, weil natürlich, es kommt immer darauf an, wie groß ist die eigene Marketingabteilung, wie gut mhm. kann ich meinen Vertriebsleiter dazu überreden, dass einer der Kollegen aus der Technik oder aus dem Vertrieb oder wo auch immer her dann auch einen passenden Artikel schreibt, der dann nicht ja. eben zugekauft ist und so weiter. Natürlich, da kommen viele, viele Themen mit dazu. Ähm, und ich habe auch nicht unbedingt vielleicht als Unternehmung am Ende des Tages Lust, eigentlich mein ganzes Marketinggeld in eine PR-Agentur reinzuschieben, die ja. dann äh, für mich irgendwie versucht, lustige Presseartikel zu schreiben.
1: Mhm. Genau, genau, Alex. Aber so was, ist es? was mhm. macht denn da dann vielleicht auch den Unterschied da dahinter? Also wir treffen da draußen auf ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Ähm, wir haben Kunden, die haben gar nichts. Also die haben vielleicht, wenn es gut läuft, dann haben die einen Newsletter. Ja, dann erscheint einmal im Monat ein mehr oder minder gut gestalteter Newsletter. Da, geben, da sind dann irgendwelche Hersteller-News drin oder die letzte Betriebsfeier oder was weiß ich, ne, oder der neueste Kunde wird dann drin vorgestellt. Aber weit, weit weg vom Fokus, Call-to-Action-Fokus, ich möchte jetzt Leads damit generieren. Alles das, was wir machen, ist unter, mit dem Ziel versehen, wir generieren Interessenten für unsere Kunden. Das heißt, bei dem anderen Szenario, wenn der Kunde beispielsweise bei deinen besagten 50% Prozent schon Content kreiert hat und der tauglich ist, in unserem Sinne mit dem Fokus Leads zu generieren tauglich ist, dann nutzen wir das. Das heißt, auch wir, ähm, es ist nicht unser Daily Business äh, Content zu kreieren. Ja, Gerade die Kunden, Digitalagenturen, Werbeagenturen, die sind ja so detailverliebt teilweise, dass die sich dann tottexten und tot designen manchmal, ne? wenn es dann eine tolle Checkliste gibt oder ähm, ein E-Book oder sowas. ja, Das kannst du nicht vorstellen, wie lange wir teilweise mit Werbeagenturen, Digital und Digitalagenturen hin und her pingen, bis dann tatsächlich mal ein Stand erreicht ist, wo dann unser Kunde mit seiner Arbeit zufrieden ist. Irre. Und das, was die aber nicht beherrschen, ist die Nutzenkommunikation. Das heißt, die, alles das, was die machen im Content, in der Kreation, hat immer den Fokus, ich bin die Agentur, ich bin der äh, Softwarehersteller, ich bin das IT-Systemhaus, ich bin das, ich kann das meine Leistungen sind folgende, also es sind immer nur Ich-Botschaften, die kommunizieren immer nur in der Ich-Welt. Wir können, ich kann, wir, wir liefern etc. Aber Alex, wenn, wenn eins sicher ist, den Kundeskunden da draußen interessiert es doch einen feuchten Kehrrecht, was das IT-Systemhaus kann, wie die sind und, und was die alles Tolles leisten, das holt doch kein Mensch mehr hinterm Ofen vor, sondern jeder Kunde da draußen fragt sich immer und immer wieder, was habe ich davon? Und unser Job ist es, genau diese Frage in jedem einzelnen Kontaktpunkt beantwortet zu bekommen. Ja? Das heißt, wenn du dir vorstellst, wir sorgen für Traffic in irgendwelchen Gruppen oder auch beispielsweise bei Google Ads oder Facebook Ads etc., dann kommunizieren wir immer eine Problemlösung. Ja? Wir sagen immer, lieber Kunde, du hast folgendes Problem, das ist die Lösung. Schau mal hier, wir haben gute Tipps für dich. Du suchst das, wir liefern das. Könnte für dich passen. Schau hin. Und dann lotsen wir ihn auf die Landingpage. Dort geben wir ihm wieder Gratis-Content für seine Problemlösung. Das heißt, wir kommunizieren immer wieder, das hat der Kunde davon. Lieber Kunde, beschäftige dich damit. Du kommst weiter, indem du das tust, indem du das liest, indem du das so herunterlädst. Ja? Und genauso geht es auch in diesem besagten ähm, ja, E-Mail-Funnel weiter. Das heißt, diese weiteren Schritte über diese drei Wochen, vier Wochen, zehn Wochen, auch dort positionieren wir immer wieder Mehrwerte. Und das... Alex, wirklich, das ist ganz wichtig, es müssen echte Mehrwerte sein, kein Marketing-Blabla, sondern eine Faustformel ist, wir raten unseren Kunden, ja, so je, nach, je nach Szenario, so zwischen 60 und bis zu 80 Prozent des Know-hows über einen Zeitraum X preiszugeben. Kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Branche man da unterwegs ist, Sicherlich sind die letzten 20 bis 40 Prozent da natürlich dafür da, um entsprechend Umsatz und Ertrag zu erwirtschaften als Unternehmer. Aber ich muss ja erstmal da draußen jemanden davon überzeugen, dass ich der Experte für mein Thema bin. So, und wie das geht, wie man das macht und wie man das kommuniziert, das ist genau unsere Kernkompetenz. Das heißt... Das, wir sind keine Werbeagentur, Gottes Willen. Wenn der Kunde den Content selber bauen will, umso besser, dann haben wir damit keinen Stress und der Kunde macht das. Bitte aber unter unserer Anleitung immer mit dem Fokus, was hat der Kunde davon? So, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Die wenigsten unserer Kunden da draußen, die haben oder die begreifen, wie man diesen Mix aus ich kreiere Content, wandel den nutzenorientiert und wandelt dann die Interessenten auch zu echten Kunden. Das heißt, wenn jetzt die Marketingabteilung bei einer Unternehmung eine tolle Werbekampagne, so digital sie auch sein mag, lanciert, ja, dann ist das eher unter dem Gesichtspunkt Branding. Ja, dann ist das vielleicht unter dem Gesichtspunkt, wir wollen Follower aufbauen, wir wollen Reichweite generieren. Das ist alles schön und gut. Sollen sie machen, aber das ist nicht unsere Baustelle, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es, echte Interessenten zu generieren, die Umsatz machen wollen. Und das heißt, unsere Landingpages, die wir bauen, unseren Content, den wir bauen, der läuft in den, Re in den meisten Fällen sogar parallel zu den eigentlich althergebrachten Marketingaktivitäten unserer Kunden. Ne? So musst du das vorstellen. Immer mit dem Fokus, was hat der Kunde davon? Und wir gehen halt sogar so weit, dass unser Team terminiert und dann entsprechend nur noch den festen Termin von einem, ja, von einem echten Interessenten, der so affin unseres Kunden gegenübers ist, dass der im Prinzip, ja ich sag mal übertrieben, der Vertriebler oder der Geschäftsführer fährt zum Kunden hin und kann den Auftrag eigentlich schon gedanklich als sicher einstufen, ne? so musst du dir das vorstellen.
0: So, das war's also mit Teil 1 des Interviews mit dem lieben Sascha Falk. Ja, was erwartet euch in Teil 2? Wir sprechen in Teil 2 darüber, wie im digitalen Vertrieb denn eigentlich kommuniziert wird und was da auf einen denn zukommt, beziehungsweise was auch vielleicht die eine oder andere Studie ergeben hat. Seid gespannt, schaltet in die nächste Folge rein. Ich freue mich auf euch, danke euch recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalen Transformation bzw. eure Einführung von Cloud Service. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.